0: ¿Qué tal están? Saludos desde el auditorio de la Fundación Juan March. Bienvenidos y bienvenidas a esta exposición explicada, adaptada a los nuevos tiempos que se está emitiendo desde el nuevo canal March, canal.march.es y también a través del canal YouTube de la Fundación. A principios de marzo esta Fundación inauguró una estupenda muestra que llevaba como título Los irascibles pintores contra el museo Nueva York 1950, pero fueron muy pocas las personas que pudieron verlo físicamente. Como ustedes saben, el 14 de marzo se decretó el estado de alarma y esa exposición, como tantas otras, tuvo que clausurarse. Resistiéndose a que los irascibles se viesen enmudecidos por el virus, la Fundación y las personas que trabajan en ella recurrieron a todos los canales posibles para darles una Segunda vida. Ya prepararon, ya pusieron a su disposición una visita virtual. Ahora es el turno de esta charla telemática, pero en la mejor tradición de la exposición explicada. Y después, además, también les ofreceremos un experimento, un vídeo ensayo en el que ustedes podrán ver qué era esa exposición, cómo era, qué pasó con ella. E iremos incluso más allá. También lo comentaremos después de, de esta charla. Así que muchas gracias por estar ahí. Muchas. Gracias por seguir manteniendo vivo su interés por la cultura a pesar de los tiempos que corren. Y empezamos ya. Para explicar a los Irascibles, Pintores contra el Museo, contamos con dos de las comisarias de esta exposición: con Inés Vallejo, jefa de proyecto de la Fundación, y con Beatriz Cordero, profesora de la San Luis University. Bueno, empezamos. ¿Quiénes eran los
1: Irascibles? Pues los Irascibles eran un grupo de 18 artistas norteamericanos que en 1950 decidieron unirse para protestar contra un concurso de pintura que había puesto en marcha el Metropolitan Museum de Nueva York. Ese año el museo había decidido hacer una exposición a nivel nacional que iba a tener previamente un concurso. Para seleccionar las obras se pusieron en marcha diferentes jurados en cada uno de los estados. La protesta de todos estos artistas que vivían en Nueva York en aquel, en aquel momento era contra el jurado de Nueva York. Ellos consideraban que era un jurado eh, demasiado retrógrado, que no iba a entender el arte avanzado que ellos estaban haciendo en el, en el momento. En, en, en aquella circunstancia se hablaba más de arte avanzado que de arte, que de arte contemporáneo. El título de la exposición y del concurso era American Painting Today, la pintura americana de hoy, en, de, de hoy en día y ellos sentían que el museo no los iba a, a reflejar. Eh, es un poco eh, paradójico, porque esta es, eh, este es un grupo que, en el fondo, no era un grupo. Se fotografiaban juntos, pero no eran un grupo como tal. Quiero decir, no se movían eh, como los surrealistas, que habían llegado a Estados Unidos huyendo de la Segunda Guerra Mundial, habían llegado a Nueva York eh, a mediados de los, años, de los años 40. No tenían un ideario común, no exponían conjuntamente ni firmaban manifiestos era una serie de gente con una preocupación común, que era el arte del momento, que decidieron eh, protestar en un momento determinado todos juntos. Esta fotografía de un no grupo, o sea, de una serie de caracteres que están trabajando en el mismo lugar y en el mismo momento de manera para, paralela, los acabó convirtiendo para la historiografía en un grupo. Uh
2: -huh.
1: ¿Y
0: quiénes eran los artistas que formaban parte de ese grupo no grupo y por qué la Juan March decide dedicarles una exposición?
1: Eh, bueno, eso está, las dos cosas están in interrelacionadas. Nosotros queríamos hacer una exposición sobre expresionismo abstracto. Este grupo de pintores es un, es un grupo que, que luego fue conocido como la escuela de Nueva York y es la pintura abstracta americana después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y la Fundación quería hacer una exposición, ya digo, sobre expresionismo abstracto, pero la foto nos permitía eh, tener una aproximación distinta a una eh, muestra de estas características. El hilo conductor de la muestra es precisamente la fotografía, Es la selección de artistas dentro de la exposición viene dada por los artistas que forman parte de la, de la, de la protesta. Y esta manera de hacer es algo muy característico de, de la casa.
2: Uh -huh.
0: Muy bien. Eh, me gustaría saber cuáles eran los principales artistas que forman parte de ese, insisto, grupo, no grupo, así lo, lo decías tú, Inés, pero también que comentemos que estamos en una época, hablamos de finales de los 40, principios de los 50 en Nueva York, el contexto histórico es vibrante en lo artístico allí, porque digamos que el foco creativo ya se va desplazando un poco desde, desde París, después de esos brillantes años 20, y también tenemos tenemos que hablar del contexto histórico como tal, es decir, acaba de finalizar la Segunda Guerra Mundial y de algún modo hay una especie de movimiento, corregidme si me equivoco, tanto institucional como popular que tiende a lo que se considera patriótico. Claro, estas personas, estos artistas, ¿cómo encajaban dentro de esa época y en ese lugar, en Nueva York, en los 50?
3: Pues es que estos artistas no encajaban, o sea, efectivamente durante los, los años 40, que es cuando se sienta, cuando se fraguan las bases del expresionismo abstracto, eh, eh, lo que se da es un momento eh, extremadamente rico, ¿no?, culturalmente. Eh, por una parte tenemos lo que mencionaba Inés, que es este traslado de intelectuales Europeos eh, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y este trasvase coincide con una efervescencia que ya está funcionando en el tejido eh, cultural neoyorquino <coughs> debido a, también a pues, eh, las teorías marxistas el psicoanálisis, el existencialismo, las filosofías orientales, en fin, que es un clima muy, muy propicio ¿no? para, para toda la cultura en, en realidad. Y, eh, claro, el problema es que eh, los artistas siempre van por delante, entonces los, los museos, no, no, no todos los museos iban a la par con este tipo de, de bueno, pues con, con todo lo que estaba pasando, ¿no? Y, eh, bueno, en este sentido, esta, esta es la sincronía, ¿no? La sincronía entre museo y, y artistas viene también subrayada por lo que tú comentas que, que es muy acertado, ¿no? Que es este fervor patriótico, ¿no? Eh, y en este sentido, los irastibles o todos los artistas que se dedican a hacer un arte que ellos denominan avanzado, pues no encajan. Eh, piensa que durante los años 30, por ejemplo, eh, el gobierno sí ha impulsado eh, varios mmm, proyectos para ayudar a los artistas, eh, proyectos públicos, pues como pintar murales en instituciones públicas, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Pero durante los 40, pues eh, el ambiente, es, el contexto es muy, muy distinto. Entonces hay muchos artistas que se sienten... Eh, marginados, no eh, no hay estructura económica, es decir, no hay mercado, no pueden vender, hay una enorme crisis, no hay, no hay apoyo social porque están, se sienten totalmente aislados, el público no los entiende, también lo entendemos, no, pero el público no, no los apoya, y políticamente están totalmente... Eh, eh, les han tildado de ser antipatrióticos precisamente porque eh, hacían arte abstracto. La aceptación del arte abstracto en Estados Unidos eh, es todavía más difícil que en Europa, precisamente porque eh, es, es una tradición que, que procede de, 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 del viejo continente. ¿no? Podríamos argumentar que surge en, en ambos continentes en torno a 1912, pero la tradición de la vanguardia eh, abstracta es una cosa propiamente eh, eh, europea, con lo cual en Estados Unidos se va a ver como algo antipatriota. Eh, en este sentido, me gustaría mencionar una anécdota que, que sucede tres años eh, antes de la, de la propuesta de los irastibles, que es que en 1947 se cancela una exposición internacional, una exposición itinerante patrocinada por el gobierno americano para llevar el arte moderno eh, pues a todos los rincones del planeta. ¿no? Se llamaba Advancing American Art, que ya también el término de advance nota, es el término que justo van a retomar los irascibles, y es una exposición que se cancela eh, porque hay un eh, político, eh, George Dondero que eh, bueno, es un senador de Michigan, que eh, eh, inicia esta protesta contra el hecho de que el, eh, el gobierno patrocine un arte que es, cito literalmente, feo. O sea, el problema era que era, era un arte feo que no representaba los ideales de la América del momento. Eh, por, él dice literalmente que no glorifica un país, que no representa eh, la felicidad del pueblo americano y que, por tanto, no puede beneficiarse de los, de los fondos eh, del gobierno. Eh, tengo que decir, para que la gente no, no se lleve a, a engaño, que algunos de los artistas que participaron pues, eran George O'Keeffe, Edward Hopper, Kuni Yossi, eh, Ben Shahn, que sí que es el único que era un poco más de izquierdas, o bastante de izquierdas, pero vamos a decir que era algo ideológicamente bastante neutro. Eh, algo importante es que en esta exposición sí que hay un irascible, y no es un irascible cualquiera, es Adolf Godleaf, que es precisamente el que inicia o el que tiene la, la primera idea eh, eh, de, 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 de redactar una carta eh, protesta. ¿no? Entonces, eh, en realidad, claro, había algunos irascibles más irascibles que otros, algunos venían arrastrando ciertas frustraciones ¿no? de, desde hacía muchos años. Entonces, el problema realmente era eh, que estos... Artistas estaban totalmente en contra de la pintura regionalista, que era la que estaba siendo eh, apoyada por, el, por instituciones como, como el Metropolitan. Algo que ellos veían totalmente anacrónico, porque era una pintura, mmm, pues... Era la, la pintura de la América rural, las granjas, los establos, también algunas escenas urbanas de trabajadores en los muelles y en, y en las fábricas, etcétera, pero claro, ellos lo consideraban una pintura totalmente del pasado. Ellos eran muy conscientes de que estaban haciendo algo rupturista, innovador y que estaba totalmente en línea o en sintonía con las tendencias más más internacionales. ¿no?
0: Es decir, que la pintura que se la valoraba en esos momentos era esta pintura más figurativa, ¿no? más parecida a la realidad, que se consideraba más... Eh, que vendía, de alguna manera, los valores patrióticos. Ellos no hacen ese tipo de trabajo, ellos son expresionistas, son vanguardistas, por tanto, no son entendidos, son rechazados por las instituciones, si lo he entendido bien, y por eso, la protesta, porque quieren su encaje dentro también de los museos o de las galerías o el reconocimiento del público. Y entre esa protesta, que además no era única, uh -huh. ¿verdad? era un bueno. movimiento generalizado entre, entre los artistas de la época más avanzados, digamos eh, de repente explota esta protesta que, que tiene como, como altavoz una fotografía en particular que se publica en una revista, en la revista Life, que es un medio masivo, un medio que, que representa y que también podría ser incluso considerado herramienta del capitalismo, que en principio sería algo que ellos deberían rechazar o rechazaban.
3: Exacto. Bueno, mencionas muchas cosas, así que recuerda si no las completo todas, porque es un tema interesantísimo. Efectivamente, esta es una propuesta de muchísimas, eh, lo que pasa que, como tú mencionas, fue aprovechada por la revista Life, la revista Life tenía una línea editorial de apoyar el arte, el arte moderno, eh, también, bueno, pues, claro, como el arte moderno eh, representaba también unos valores democráticos para cierta otra gente, ¿no? Eh, entonces, Claro, entra a formar parte de este casi programa ¿no? que tiene la revista Live, que, que ha consistido en ponerse de parte del, del lector eh, confuso, ¿no? eh, con titulares como, pero esto es arte, pero es, es Polo realmente el artista vivo más importante. O sea, se puso un poco del lado del espectador y poco a poco pues fue... Eh, poniendo el foco en, en estos artistas. Si no hubiera sido por el artículo de Life, esta hubiera sido una protesta como muchísimas otras que te puedo citar millones. Ya en el 43, eh, dos irascibles, Rothko y Kotlib. Eh, eh, también protestaron contra el propio Metropolitan por defender la pintura regionalista en una exposición que se llamaba Artists for Victory, que evidentemente pues, eh, eh, retomaba todo... Bueno, es que realmente es que estamos en mitad de la, de la Guerra Fría y, y pues los, algunos museos tienen un, una agenda muy clara. ¿no? Eh, pero sí, eh, ya te digo que si no hubiera sido eh, retomada por, por LIFE, pues pues esta protesta hubiera sido como muchas otras, porque era un poco parte de lo que ellos hacían. Algunos uh -huh. artistas eran el núcleo duro de los irascibles, se dedicaba a hacer este tipo de cosas eh, de una manera habitual, de hecho. Uh -huh.
0: Una, una, sí, la protesta, que fue exitosísima en cuanto a la publicidad que consiguió, pero de algún modo contradice los valores que estos artistas
1: también defendían. Inés, ¿y vas a decir algo? Sí, pero? creo que quizá deberíamos retomar un poco y contar un, po un poco más profundamente la protesta, que es algo mm. que, no, que, que no hemos hecho. Sí. Ellos, en abril de 1950, una serie de artistas, en un número bastante amplio, se están reuniendo en un lugar llamado el Estudio 35, eh, en el fondo son unas reuniones, es una sesión, un simposio de tres días de duración y se están reuniendo para debatir el arte contemporáneo, que ya yo decía antes que es un poco lo, lo que los une, ¿no? el nexo de unión entre, entre ellos. Allí, como bien contaba Beatriz, Gottlieb eh, bueno, pues les explica el resto de esta situación del concurso que ha puesto en marcha el Metropolitan y de la necesidad de hacer algo, porque esto es un poco la gota que colma el vaso. Entonces deciden escribir una, una carta, una carta abierta, y eh, llevarla a la, a la prensa. De hecho, hay una anécdota eh, que nos contó la hija de uno de los artistas de la fotografía en un viaje que, que hicimos, que es que ellos eh, llevan la, la, la carta a los editores del New York Times y al día siguiente eh, compran el periódico, se van a la sección de arte y se encuentran que la carta no está publicada. Cierran el periódico y se encuentran que la carta y la el artículo es portada de, del New York Times. Eh, justo al día siguiente, el Herald Tribune, el, el periódico eh, antagónico, publica otra, otro artículo en contra de la opinión del New York Times y de los irascibles, y es el Herald Tribune que los llama irascibles por primera vez, el nombre viene del Herald. Y unos meses más tarde, porque ahí han pasado un, unos meses, estamos hablando de mayo del 50 a finales de, de, de ese mismo año, la revista Life, que es, como decía Beatriz, la gran, la gran revista de, de la cultura norteamericana, eh, quiere publicar un, un artículo sobre la exposición. Ellos iban a publicar un artículo sobre la exposición, sobre la exposición que había organizado el Metropolitan, que pese a la protesta de los irascibles se había inaugurado y recorría esa pintura regionalista de la que hablaba, de la que hablaba Beatriz. Eh, con algunos casos también de, de, de pintores abstractos y, y, más, y más modernos. Pero vamos, la exposición se había inaugurado eh, y le, le ofrece la revista le ofrece a los, eh, a los pintores que habían protestado ser sí. fotografiados juntos. Claro, ellos con esta propuesta tienen sus más y sus menos, porque son conscientes de que es la revista El Establishment y que en el momento en el que ellos sean fotografiados, se están convirtiendo de alguna manera en establishment. Ellos uh -huh. defendían su carácter de artistas eh, bohemios e independientes. Claro, de ahí lo de la contradicción entre el mensaje y finalmente el acto. Efectivamente, efectivamente. Uh -huh.
3: Bueno, es que ahí estamos en una contradicción que en real, realmente no es solamente de los irascibles, yo creo que son contradicciones universales. Eh, en todo este meollo, en realidad, hay un desdoblamiento de contradicciones, ¿no? eh, pero yo creo que hay dos muy importantes. Una es eh, que, claro, es que, que tenemos que pensar en qué cosas les pedimos a los artistas. ¿no? Estos son artistas que quieren crear libertad, quieren innovar, eh, pero claro, al mismo tiempo quieren ser reconocidos. Uh -huh. Y además de que tendrán que pagar el alquiler, como todo hijo de vecino, digo yo, ¿no? Pero, entonces, claro, se les acusa un poco de querer tener atención, pero claro, pues son artistas que quieren llegar al público, ¿no? como, como todos. Y luego la segunda contradicción, que es una entelequia universal, eh, en, en 1950, ahora afortunadamente no, porque les debemos muchas cosas a los irascibles, entre otros artistas, es que en ese momento era una contradicción absoluta hacer una exposición de arte contemporáneo en un museo. Y ahí hay que remitirse a las palabras de Gertrude Stein, la escritora y, y crítica de arte y coleccionista americana, cuando escuchó que se iba a abrir un museo de arte moderno en Nueva York, pues dijo, pues será un museo o será moderno, pero las dos cosas es un, es un imposible. Entonces, claro, es que estamos en, es, estamos en una época que es muy distinta a la nuestra. Ahora, afortunadamente, nadie ve una contradicción en que un museo, abra sus puertas a los artistas más contemporáneos, pero, como ya decía al principio, es que fue un proceso, eh, la aceptación del arte moderno y sobre todo de abstracto, fue un proceso largo en Estados Unidos. Uh
0: -huh respecto a bueno el derecho que tiene cada artista de querer que su obra se reconozca y también que sea valorada incluso cotizada. ¿no? Eh, la foto en particular, la foto de Life, um, tuvo repercusiones ¿no? en la carrera, al menos de algunos de, de ellos. ¿no? Algunos les relanzó, les puso en el mapa, otros no.
1: Sí, eh, claro, no hemos citado un poco quiénes son los artistas que están detrás <risa> de esta fotografía, que es eh, obviamente muy importante. Esta fotografía, y es, era una de las razones por las que nos eh, interesaba tanto, es una fotografía que se convierte en el retrato de una generación, en un icono totalmente, pero recoge artistas de reconocido prestigio internacional, como son Jackson Pollock, Marrozco, William de Kooning, Clifford Steele, eh, que se van a convertir, no lo son en el año 50, no, eh, con la excepción de Pollock, en artistas célebres, en celebridades, con otros pintores que la historiografía ha olvidado completamente y que son muy desconocidos para el público español. Incluso algunos de ellos es la primera vez que se expone una pieza en, en España, de hecho, de ellos, perdón, como son Weldon Keys, o Fritz Pullman, o Richard Pousset Dart, o incluso la única mujer de la fotografía que es eh, Hedda Stern. Uh
0: -huh. ah, sobre la única mujer de la fotografía, Hedda Stern, eh, ¿quién es? ¿Y qué supone esa posición en la fotografía? Ella está como en la cúspide de la, de la pirámide.
3: Sí. A mí una cosa que cuentas tú siempre, que me gusta mucho, ¿no? que a ella eh, estar en la fotografía le, le perjudicó, ¿no? mientras que a otros... Eh, artistas les, les, les pudo haber
1: venido. Sí, sí, ella, mm, eh, es, también es que es una fotografía que es muy paradójica, o sea, por un lado, eh, eh, ella se quejaba de su presencia en la fotografía, o sea, decía al final de su vida, 70 años pintando y todo lo que la gente recuerda de mí es que soy la única mujer de aquella fotografía, eso por un lado, pero luego había también artistas... Eh, eh, que no hemos mencionado tampoco que la fotografía recoge a 15 de los 18 artistas de la, de la protesta. La exposición ha querido recoger a los 18. Entonces, había hubo ahí tres artistas, Hans Hoffman, Weldon Kiss y, y Fritz Bullmann, que no pudieron asistir a la sesión de, de fotos o que, o que no quisieron. Una, una, en cada caso, las cuestiones son distintas pero uno de ellos, Fritz Bullmann, eh, valoraba negativamente su ausencia de la fotografía, o sea, creía que no haber estado en aquel momento en Nueva York pudiendo acudir a donde se tomó la sesión de, de fotos, que fue en un estudio de la revista Life, porque en aquel momento él estaba en, en Italia con, un, con una beca, pues había afectado mm, totalmente a su trayectoria posterior de una manera negativa, él entendía que hubiera podido ser otro artista... ...y que hubiera tenido mayor proyección... ...si hubiera estado aquel día en Nueva York.
0: Uh -huh. La consecuencia para los ausentes... ...entre los ausentes también hay otras mujeres... ¿no? Exacto, ...porque G. Claro. era la única que estaba... ...en, en 35, Estudio 35... ¿no? ...en el uh -huh. origen de esta protesta... Uh -huh. ...que acabó en, en esta fotografía... ...mundialmente conocida... ...porque fue ella la única mujer... Bueno, había, había dos
3: mujeres, in, in, incluso participando en, en, aquel, en aquellas jornadas, Elu Boujois, que, es un, que eh, apoyó la protesta como escultora, pero no podría estar en la foto porque la foto solamente fue de los pintores, y Janis Biala, bueno, pues no sabemos muy bien. Es que hay varias ausencias importantes en la foto que no sabemos exactamente a qué se deben. ¿no? Eh, lo que sí sabemos es que eh, las mujeres no fueron... Eh, ni si, vamos, que ni, bueno, es que, ni, es que ni, era concebible en ese momento <risa> ni siquiera el gesto de invitarles ¿no? a la foto. Eh, por supuesto, Lee Krasner era miembro de, de este club que tenían, que era el que se reunía en el Estudio 35, eh, Elaine Kooning, por supuesto, eh, Grace Hardingan pero... El, yo creo que eh, Heraster lo tuvo un poco más fácil al ser eh, una mujer europea que venía un poco, pues a ver, ella estaba casada también con un artista, un artista gráfico, eh, ambos eran rumanos, habían eh, emigrado a Nueva York, y pues ver, gente que había vivido en París, en Viena, en Bucarest, y bueno, pues les daba un poquito igual, ¿no?, este, esta dinámica de grupo que llevaban, pero sabemos que a Lee Krasner le molestó, por decirlo de una manera muy suave, eh, muchísimo, el, el que no la invitaran. De hecho, ella es la que coge el teléfono cuando, cuando Barney Newman les llama a casa. ¿no? Eh, vamos, no va a coger el teléfono Jackson Pollock estando su señora en casa. Entonces, pues eh, ellos hablaron y en ningún momento ni siquiera le comentó Newman eh, a Lee Krasner eh, nada de esta controversia, ni de la protesta, ni nada. Entonces, fue después que se enteró eh, y, de hecho, sabemos que fue la que ayudó a, a Jackson Pollock a redactar el telegrama con el que se suma a la, propuesta, ¿no? a la protesta, perdón. pero vamos, es que Lee Krasner conocía a Newman del sindicato de artistas, sabía perfectamente que además de artista era muy activista, eh, había estudiado con Hoffman, eh, que era de una generación eh, anterior, era más mayor que, que el resto y de hecho Hoffman le había dicho que, bueno, que lo que hacía estaba muy bien, para ser una mujer, claro. O sea, Ellos tenían muy, muy claras las, las categorías y es que en ningún momento pensaron en, en invitar a las mujeres, porque ¿cómo van a invitar a las mujeres cuando lo que están intentando es que les tomen en serio? O sea, era una idea que ni siquiera se les pasó por la cabeza. Les hubiera
1: desacreditado completamente.
2: Uh -huh.
1: Hay una anécdota que a mí me hace mucha gracia. De esa historia del papel de, de la mujer en, el, en, en este en los años 50 y precisamente sobre Jackson Pollock y Lee Krasner, que es que cuando ellos se trasladan a los Hamptons eh, a, a vivir y a trabajar, alquilan una casa que tiene un granero en el, en el exterior, que es un granero de un, unas dimensiones muy grandes, que es donde trabaja Jackson Pollock y donde todos hemos visto fotos de Pollock trabajando con el, el lienzo com completamente extendido en el suelo y trabajando literalmente encima de... de del lienzo. Claro, cuando se trasladaron a aquella casa, nadie se planteó eh, que Lee Krasner se quedara con ese espacio. Lee Krasner pintaba en el interior de la casa, en un cuarto pequeño, y pintaba cuadros de no muy gran formato. Hasta que Jackson Pollock se eh, mató en un accidente de tráfico en el año 56. Ella se quedó eh, el granero, empezó a trabajar en aquel estudio y pintó las obras más grandes que había pintado jamás en su vida.
0: Vaya, <risa> um, me gustaría que hiciésemos, eh, aprovechando que tenemos la fotografía proyectada aquí en el, en el auditorio, un, un recorrido entre los artistas que están en esta fotografía, es decir, los que estamos conociendo ahora como, como irascibles, y también que me comentaseis qué ocurre con ellos después de, de esta foto, si siguen siendo irascibles o <risa> si no. Si os parece, si me comentáis cuáles son los artistas que estamos destacando en esta fotografía.
1: Eh, bueno, le, eh, irascibles, ya he dicho antes que era una cosa que, que venía del, del Herald Tribune. No hemos mencionado tampoco a quién hizo la fotografía. La fotografía la hizo una fotógrafa eh, que trabajaba para la revista Life de origen ruso, llamada Nina, Nina Lin, eh, que hace una sesión de fotos muy rápida eh, de 12 fotografías. Hace ocho fotografías, esta y siete más, muy parecidas, y cuatro en una antesala que tenía el, el estudio de la revista Alive, donde se toma finalmente, finalmente la foto. Eh, esta eh, serie de, de estas ocho son unas, unas fotos que se centran mucho más en esa idea de los irascibles. Pero en las otras cuatro hay alguna de ellas en las que Estamos y still están incluso quizás sonriendo. Life eh, tuvo muy claro um, cuál de ellas iba a elegir para apoyar esa idea de, los, de la polémica, de la protesta y de los artistas enfrentados eh, al, al museo. Pero um, para responder un poco a tu pregunta, es muy curioso que ella cuando llegaron, no les dijo cómo debían situarse ni cómo se tenían sí. que poner. Ella no organizó el retrato, la, la, la foto, sino que había una serie de taburetes, butacas, mesas, y ellos se sentaron un poco como, como quisieron. En estas versiones de estas ocho fotos, curiosamente es Jackson Pollock quien centraliza la composición. Uh -huh. Pollock ya era el artista más importante del grupo, la revista Life, Beatriz ha hecho mención a esto antes, había publicado ya el año anterior ese artículo mítico en el que la propia revista se, se preguntaba es Jackson Pollock, el pintor más importante en Estados Unidos en el mundo. Pollock el momento? está en el centro entonces? ya que lo estamos sí, viendo que antes hablábamos de Hedda Stern, claro, Gedastern tuvo la valentía, yo creo que probablemente ella se sintió eh, quizá un poco fuera del grupo en la colocación y tuvo la valentía de subirse a algo que yo creo que no es ni un taburete ni una silla, sino que probablemente es una mesa, porque sobresale de la composición. Mm. Entonces tenemos esa figura, eh, lo, lo que tú has dicho ¿no? eh, antes, casi en una que es la cúspide de la pirámide, completamente vestida de negro y alguien a quien ellos eh, también podían tener... Mm, sus más y sus menos con invitar, al final es quien se quien, no la figura que eh, está sobre todos sobre todos ellos. Y qué fue, qué fue de ellos? Eh,
3: bueno, es que estamos, estamos viendo la fotografía de, de artistas que pertenecen a generaciones distintas y que han tenido que ya tenían una fortuna eh, crítica muy, muy diversa. ¿no? Evidentemente, eh, Pollock y de Kooning ya sobresalían desde hacía mucho tiempo. Algunos de estos artistas ya tenían obra en el, en el MET. Hay tres artistas que ya tienen obra en el MET y hay otros artistas pues, que no han, como decía Inés, ¿no? Pues que no han sido valorados eh, de igual manera con el tiempo. También eh, temo, tenemos que decir que cinco años más tarde eh, ya faltaban tres irascibles. ¿no? Eh, Pollock muere en el 56, Kiss desaparece. No sabemos si se suicida o si decide marcharse a México sin decirle a nadie en el 55 y Tomlin creo que muere en el 53. Con lo cual, eh, claro, es que las vidas de algunos de ellos son truncadas eh, muy rápidamente. Eh, respecto a lo que decías tú, que algunos efectivamente algunos continuaron siendo irascibles el resto de su vida protestando, eh, bueno... Numan, por supuesto, Newman aquí en el centro de la foto, con las piernas cruzadas también sujetando un cigarrillo, era un poco el, el más proselitista de todos, ¿no? el que siempre buscaba la controversia. Eh, pues en el 53 el MoMA compra un, un, los nenúfares de, Mon de Monet, que, que conocemos todos, y bueno, pues carga contra, contra el MoMA eh, por, por gastarse los fondos en, en un artista. Eh, europeo, que además eh, está ya fallecido, evidentemente. Eh, en el 54 vuelve a protestar contra el Guggenheim. Eh, Clifford Steele está, durante muchísimos años eh, se niega a participar en galerías, o sea, a exponer en galerías, perdón, en participar en bienales. Rozco rechaza el premio Guggenheim. Eh, en fin, el núcleo duro de, de los irascibles continúa siendo irascibles. De hecho, Inés y yo podemos dar fe que algunos han seguido dando guerra hasta <risa> después de... <risa> De, de muertos, porque han dejado unos, eh, unas cláusulas imposibles sí, sí. en sus testamentos mm, que dificultan mucho pues, el préstamo de obras, eh, etcétera. Sí. etcétera O sea, que es que había unos que eran mm, realmente eh, muy... Realmente es muy interesante porque son los primeros artistas que además de, de tener una carrera eh, como pintores, eh, son casi managers de sí mismos ¿no? y controlan todos los aspectos de su carrera, o sea, Newman y Steele controlaban desde las compras hasta las instalaciones, hasta eh, rechazaban casi todos eh, las muestras colectivas, todos querían una exposición individualizada, en fin, eh, muchas de las cosas que atribuimos al arte pop, pues en realidad están, están avanzadas aquí en, en algunos de estos artistas. Y a lo que te referías de, del momento, claro, es que 1950-51 es el momento en el que empieza, empieza a eclosionar, eh, todo Hasta ese momento eh, los conservadores del museo han estado eh, apoyando con grandes dificultades eh, a estos artistas, pero el salto a la aceptación digamos, por medio de las instituciones pues, se va a dar en los próximos años. Yo creo que 1957 es este momento paradigmático en el que el Metropolitan eh, compra una obra de Pollock, eh, Autumn Rhythm, eh, y la compra por... 30.000 dólares, que puede parecer mucho dinero, pero todavía parece más si nos damos cuenta que dos años antes eh, los conservadores del MoMA la quisieron comprar por 8.000 y el patronato lo rechazó. Con lo cual, bueno, entre el 55 y el 57 ha pasado una cosa, que es que eh, ha fallecido Jackson Pollock, ¿no? Pero quiero decir que en, en, en unos pocos años eh, pues se va, a dar una, se va a revertir la, la situación y en 1957 todos los irascibles van a estar representados en la colección permanente del museo, excepto este núcleo duro que, que mencionamos. ¿no?
0: Bueno, pues con conseguido entonces el, el objetivo de la protesta y ahora quería hablar también de algo pues bueno que se acerca más a lo personal para vosotras y es que habéis estado trabajando con esto eh, dos años en esta exposición y en cuanto se abren las puertas yo no sé si se llegó a estar una dos una semanas semana, una semana, unas, menos, abierta, de una semana sí. Sí, cierra, menos
1: seis, seis, días. seis días
0: esto que supone para vosotras
1: pues claro, una exposición es un, trabajo, es un trabajo enorme, por eso se necesitan dos años para llevarla a cabo, porque está pues, primero toda la parte de la selección de obras, de la solicitud de préstamo de las obras, hay que gestionar los transportes, los seguros, los avales, pero también la museografía, el diseño de la exposición, luego ya cuando las obras llegan, la instalación. En paralelo se hace un catálogo, que además en esta ocasión hemos hecho también un catálogo, una edición del catálogo en, en inglés, y ahí hay, pues, están los autores, los traductores, los editores, el diseñador, toda la gestión de imágenes. O sea, detrás hay un equipo eh, de, que, que lo conforman muchas muchas personas y a todos, yo creo que hablo en, en nombre de, de todos, pues claro, el que seis días más tarde la exposición tuviera que cerrar por la situación en la, en la que vivimos, pues fue, fue muy triste. Pero... Por otro lado, también como todas las crisis, también de aquí, de el, el, el hecho del cierre de la exposición, pues han salido otras cosas, nuevas cosas y cosas distintas.
0: Ya a eso vamos precisamente. Muchísimas gracias Inés y Beatriz. Eh, lo adelantaba Inés, nos adentramos ahora a las otras posibilidades que ha encontrado, que ha creado la Fundación Fruto de la Situación, pero también de... De la experimentación, de la investigación y de la imaginación. Porque la Fundación ha ofrecido una segunda vida a los irascibles, les decía, distinta, enriquecida, con un experimento audiovisual. Es un proyecto innovador que nosotros les vamos a ofrecer ahora mismo, van a verlo ahora mismo y después lo comentamos.
4: Está preocupada, ¿no?
1: Como para no estarlo.
4: En este momento no sé, no sé todavía qué vamos a hacer.
1: Bueno, es que esto verdaderamente es lo nunca visto.
4: Esto es absurdo. Es, hemos hecho esto para, para que se vea lo que hemos hecho y, y no se va a ver.
1: Bueno, es que no nos hemos visto nunca en esta situación desde la inauguración de la Fundación en el 73.
4: Es como si no estuvieran porque no las está viendo nadie.
1: Una exposición que no tiene público es una exposición que está, pero no está. En definitiva, que no existe. Efectivamente. Bueno, es que estamos en una situación de espera, pero así es como estamos todos. En no sabemos muy bien qué va a pasar, qué futuro vamos a tener y cómo tenemos que vivir el presente.
4: Es como si se hubiera hecho de noche en la exposición. Yo no, no sé si se puede decir que una exposición por las noches es una exposición, ¿no? Yo, yo creo que no, yo creo que es un, un almacén y por eso tenemos que hacer algo. No sé exactamente qué, pero tenemos que hacer algo.
5: Vamos a ver así. Aprovechar esta soledad y disfrutar de estos cuadros en total soledad es un privilegio de reyes. ¿Sí? La idea básica en este trabajo, que es un poco experimental, es trabajar de una manera que yo empecé a trabajar hace muchos años, en torno al 2003. Eh es trabajar partiendo del negro, o sea, de la penumbra absoluta, e ir iluminando. Es una exposición que ha estado en penumbra, no ha sido vista. Y entonces lo que voy a intentar, trabajando de esta manera, es ir desvelando poco a poco algo que no se ha visto y que vamos a intentar ver. Con unos focos, ir iluminando un poco teatralmente e ir descubriendo más o menos la obra que está expuesta en esta, en esta expo. Lo que vais aprendiendo los pasos que he dado previamente y voy, voy sumando, sumando cosas. Básicamente lo que hago es re repetir, repetir y sumar.
4: Lo que ha pasado es que ha pasado lo que no tenía que pasar. ¿Qué quieres que pase cuando haces una exposición? ¿Quieres que venga la gente y vea las obras que has expuesto? ¿Quieres que las obras se entiendan, se disfruten? Y en este caso ocurre que, bueno, en este edificio de la Fundación se han presentado casi 250 exposiciones desde el año 1973 y esta ha sido la primera no exposición.
3: ¿Qué es lo que el público se ha perdido, ¿no? eh, de los irascibles pintores contra el museo? Bueno, el público se ha perdido la oportunidad eh, completamente única de ver eh, 18 obras de estos 18 artistas que participaron en esta protesta
1: reunidos en una sala, que es una cosa que nunca había pasado. Es la primera vez que una exposición, por lo que nosotros hemos podido rastrear, dedica el foco de atención únicamente a la fotografía, o sea que es la fotografía la que sirve de hilo conductor de, de la exposición. Esta, claro, es una exposición que quedó cerrada, que quedó a oscuras, en un edificio que quedó vacío, en una ciudad que acabó desierta.
6: ...yo lo que quiero es estar en la foto... ...pues venga, pues ponte en la foto...
4: ...ahora, para estar en igualdad de condiciones... ...tienes que quitarte esto... ...porque si no...
6: ...así muy serio... ...tú ¿eh? que
4: eres muy de máscara Luis... ...ahora tienes que quitarte la máscara... ...necesitaría
6: un cigarrillo...
4: ...totalmente, y un sombrero, y un borsalino... ...y una corbata...
6: ...los mueves un poco y sale una película de Crímenes... ...totalmente, sí, totalmente, totalmente... Buenos chicos, muy potente. encantado, ¿eh? Cuni, El chiquitito. Pues no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Yo me lo llevaría a mi casa, ¿eh? encantado. No puedo dejarte, pero te lo prestaría. No me dejas. Es una obra maestra. ¿eh? Es una obra maestra. Es una maravilla. Perfecto.
4: O pues al final de la exposición han sido obras maestras tres meses a
6: oscuras. Qué pena, ¿eh? Sí. Pero habría que venir una, alguna noche. De, de esos días a ver qué pasaba aquí. Yo, yo creo que esto no se, no se mantienen quietos. ¿sí?
5: Ahora que se ha desmontado la exposición voy a continuar con, con las mismas fotos que he hecho eh, con la exposición montada que, que ha sido y vamos, y, y disparar cada obra individualmente con la luz de la sala en total penumbra y luego iluminando parcialmente algunas cosas ¿no? para ir desvelando la obra. Entonces voy a repetir el mismo proceso, voy a hacer tres, fotos, una, una, tres o cuatro fotos. Y bueno, pues tengo que repetir esto 17 veces, porque hay 18 obras, entonces 17 veces lo mismo, para tener un poco todo lo mismo que, que he disparado previamente. ¿no? Voy a pedir que apaguen la, la luz de la sala y me pongo a trabajar en penumbra.
7: In the middle 1980s, I was living in the East Village and there was an exploding uh, scene of young artists. I wanted to start to shoot the portraits of these artists, but it was, there were so many all of a sudden that I came up with this idea that was really an appropriation of Nina Leen's legendary Irascibles photograph. And I wanted to use that photograph because it was, in my opinion, the, the, the most important photograph of the art world of the last half century of the 20th century. Actually, I
8: was very interested in this uh, particular photograph. And so I just decided at some point when I started digging more into making paintings about art history, this was a very influential piece for me to think about and work on. You know, in certain ways it almost relates to um, Leonardo da Vinci's The Last Supper, you know, and it's like maybe maybe Paul could be Christ and, you know, <laughs> Ted Stamos would be uh, Judas and some other characters.
3: Esta fotografía se convierte en el paradigma, en el epítome visual del el expresionismo abstracto. ¿Qué pasa que esos artistas no fueron un grupo y eh, precisamente porque no fueron un grupo no hay muchas imágenes de ellos reunidos y por tanto esta foto se convirtió en la imagen del expresionismo abstracto.
8: I don't think they ever really actually formed a group. Um, it was kind of uh, people that knew each other. I think a lot of these people. You know, Hay certain kind de of, um, independence en in américa you know, we, we all kind of think of ourselves as these rugged individuals kind of out, like the cowboy out on the range o something you know? so you kind of by yourself
3: es que es eso o sea es, es el cowboy es, es eh, el hombre audaz intrépido solitario es el héroe de todas las películas El héroe no es el que colabora el héroe es el que puede con todo el solito.
6: They were in many ways in conflict. It was a conflict between what they wanted and what they believed. Because they claim they claim to be pure pure Bohemians, okay, to be uninterested in the public. And yet what they wanted was attention. What they wanted was success. So what we have here is a classic example of a phenomenon which a friend of mine calls the foot and the mouth. And it's the difference between what a person says with the mouth, okay? And yet what the feet are busy doing, okay? And quite frankly, quite frankly, the feet are busy doing something that is in contradiction to what the mouth is saying.
1: La figura de, de Hedda Stern es eh, muy emblemática porque es, obviamente, la única mujer que aparece en la fotografía. Así como los dos artistas más jóvenes que no estuvieron en, en la fotografía, Fritz bullman y Weldon Kiss, sobre todo Bullman se quejaba a posteriori de cómo su ausencia había afectado a su trayectoria artística, Hedda Stern se quejaba de su presencia. Decía al final de su vida 70 años pintando y todo lo que la gente recuerda de mí es que soy la única mujer de aquella fotografía. Lo que le costó, me
3: imagino, ¿no? yo me pongo en la piel de Hedda Stern, eh, qué valentía, o sea, no solamente acudir a una foto en la que nadie quiere que estés porque una mujer eh, les quitaba, ¿no? les desprestigiaba. De hecho, no incluyeron a ninguna otra mujer artista de, de esa generación que había muchas y que eran buenísimas, Lee Krasner, Helen de Kooning, etcétera, etcétera. Sino que la valentía de haberse subido a esa banqueta, yo eso no me parece realmente admirable, ¿no?
7: Voy. Sí.
3: Es que es parte de quiénes son ellos, parte del proceso creativo y de, y, y, y de la manera que tienen de, de actuar. En ese sentido, es muy importante la enorme pasión que sienten muchos de ellos por la música jazz. Esta
8: imagen particular, en image, muchas formas, es muy poderosa, muy simbólica de lo que sucedió no solo en la historia de New York, pero en la historia de arte And in a certain way, it kind of, um, well, it signaled the end of World War II and kind of the rise of New York and the New York School as becoming a major influence internationally. And it sort of established New York as a real art capital. This is one of those unique point in history where certain energies, certain forces come together.
9: Para mí esta obra era una triple anunciación, ¿no? Estaba anunciando lo que era el tema religioso, estaba ya anunciando un nuevo mundo, que era el Renacimiento, y luego, pues también, para mí, estaba anunciando una serie nueva. ¿Por qué no vaciar los espacios dentro del repertorio clásico, coger una serie de obras maestras y jugar con ellas? Y quitarle los personajes y, y transformar el fondo en, en protagonista, ¿no? ¿Qué es lo que queda? No, el, el espacio, un espacio que ha sido una exposición fantasma, que no se ha, no, no, no se ha llegado a, a ver, ¿no? el público digamos, no ha existido. ¿no? Entonces, he querido jugar un poco con la idea de esa afición, ¿no? de, de, la, de esas visitas que no han existido. ¿no? Entonces, he cogido la alfombra, que es una de las alfombras que están allí en la sala de consulta de, de la Fundación, y bueno, pues eh, he paseado por allí, he hecho una serie de, de recorridos, dejando huella ¿no? de, de ese espectador que no ha llegado. ¿no? Yo siempre hablo del vacío como el, el potencial del vacío, ¿no? la cantidad de sugerencias y de, de posibilidades que tiene jugar con la nada. Es un espacio donde todo es posible, ¿no? donde pueden pasar muchas cosas, y, y incluso invitas a que el espectador sea el que decida lo que quiere, que, lo que quiere ver. ¿no?
4: lo que queda es el fantasma de algo que ha sido entrevisto durante una semana y durante el resto del tiempo hábil en el que pretendías presentarlo pues ha sido escondido, clausurado, cerrado. Yo diría que no es tan grave como la destrucción de una obra de arte, pero sí se parece bastante a una tortura o a un martirio. Eh, y esto es interesante porque creo que se puede decir que gran parte de la pintura del siglo XX tiene mucho que ver con el sufrimiento. ...la imagen de la pintura sufriente... ¿no? ...llena de llagas, llena de gestos... ...llena de destrucciones, de borraduras... ...buena parte de la pintura... ...del expresionismo americano ...tiene claramente estas trazas... ...que van de la mano por cierto muchas veces... ...con la vida dramática e intensa... ...de muchos de sus artistas... ...sabemos que Rozco se suicidó... ...sabemos que Pollock no murió de muerte natural... ...sino estrellándose... ...con su coche... ...sabemos que algunos de los artistas... Eh, en esa foto tenían en ese momento carreras mm, quizá no fulgurantes aún, pero exitosas y, por así decirlo, no han pasado el corte de la historia. Lo que hay detrás de esta historia y lo que hay detrás de la foto y lo que hay detrás de las obras de estos artistas es en el fondo, pues el drama minúsculo o grande a veces que hay detrás de cada existencia humana.
8: Cuando hablas Somebody's up there with the little, maybe they've got the, the the roulette table or something sort of spinning the wheel and throwing in the ball. And if it comes up the right place, you're good luck and bad luck. But probably what is more more relevant or more accurate would be um, who gets to have the most interesting myth woven around them. Dying by suicide is always going to put you on the front page of the newspaper. And just if you'd live to be 90 years old and pass away quietly in a rest home somewhere, nobody's going to know. And... If you have an interesting myth, even if you have a tragic life, beyond your death, you get a chance to uh, keep sending out vibrations or ideas from your life. And so in that way, it's not always the good, pleasant, wonderful things that make it important or make it meaningful. A lot of times the things that make life meaningful are the tragedies.
7: The abstract expressionist painters that you see in the irascibles had a career of about 10 years as the most important artists in the world they also moved the art world from paris to new york they became celebrated in magazines they were so important for a decade and that is such a rare thing so to say that they had bad luck well maybe they had personal problems some of them one died in a car crash, others became alcoholics, but that's the world. Uh, I, think, I think your theory is bullshit. <laughs> I think that they had great luck, that they, were, they had great fame and careers, and if you look at the work today, I mean, it's some of the most expensive work in the world.
4: It's like if we had all these hasta here, to make them not como, como si haces algo con un objetivo y después tú mismo impides que eso que has hecho alcance ese objetivo. Como si, como si no aliquilas, como si lo anulas. Es como si invitas a alguien a tu casa y de pronto llega y llama al timbre y, y no
0: para desmenuzar el cómo, el porqué y muchas cosas más de este novedoso proyecto que acaban ustedes de ver, de esta cara B, estamos con Manuel Fontán del Junco, él es director de museos y exposiciones de la Fundación y con Javi Álvarez, él es artista, suyas son las intervenciones que han visto ustedes en este vídeo y también es compositor, así que también es tuya la música. Sí. Lo primero que os quiero preguntar, porque es lo primero que me llama la atención, es la enorme carga emocional que, que se ve en este ensayo De hecho, Manuel, tú hablas de que es como traer estas pinturas aquí, has dicho, para hacerlas no existir. Eh, ¿Ha dañado, ha dolido este cierre?
4: Sí, yo creo que la entera idea de hacer un ensayo o sea, de intentar redimir con las imágenes de las obras que nadie había visto la frustración que supone abrir una exposición un 6 de marzo y cerrarla el 13 sin posibilidad de volverla a abrir ha sido una circunstancias que hemos vivido con, con dramatismo y con emoción y, y yo creo que ha sido uno de los motores eh, que nos ha llevado a hacer finalmente esta película, a, a invitar artistas a que nos ayuden, a, a intentar devolver en la medida que se podía pues eh, lo que se había perdido, oscurecido por, por la pandemia, por el cierre absoluto de la sala, por la soledad de la ciudad, por, por el hecho de que no, no podíamos ver aquello que habíamos traído para que se viera que es el único sentido que tiene, que tiene una exposición, eh, exhibir objetos, obras de arte, para que la gente las ve
0: ¿Y cómo afecta a un artista como tú, Javi? O sea, ¿Te habías visto alguna vez sí. enfrentado a una, una cosa como esta? Una exposición se abre y se cierra en apenas una semana.
10: Claro, a mí todo esto me llega de rebote y más tarde. No he sufrido lo que han sufrido las personas que han estado trabajando dos años en la expo. Tiene que ser muy frustrante, entiendo. Pero también, por daros una, una cara, un reverso de, de, de esta idea, saber surfear esa ola y saber darle la vuelta y convertir el cierre de una exposición en una pieza como la que acabamos de mm. ver, quiero decir, también es motivo de alegría, ¿no? Espero, sí. espero.
0: Que es el objetivo de la cara B, ¿verdad?
4: Sí, y, y bueno, es el objetivo de la cara B, es contar historias que están detrás de actividades o de... Eh, aspectos relacionados con la historia de la Fundación. Eh, habrá otras que no necesariamente tengan que ver con la actividad de música o de conferencias o de, o de exposiciones, sino con los fondos, por ejemplo, que administra la biblioteca. Eh, ese es uno de los objetivos de la CARABE. Había un objetivo que no sé si se pretendía o no, pero claro, al final, eh, en el drama es cuando aprendes. Cuando las cosas salen bien, te lo pasas en grande, pero no aprendes casi nada. ¿no? Cuando fracasas, tenía un profesor que decía: todo éxito es prematuro. Eh, y efectivamente, a veces aprendes más con los. Muchas veces aprendes más con los con los fracasos y con el sufrimiento. Aquí hemos aprendido infinidad de cosas. Eh, por ejemplo, acerca de la relación maravillosa de la imagen digital, de la imagen del cine, del sonido, eh, en relación a, a una imagen eh, que en realidad no es una imagen, porque es el enfrentamiento directo a la obra de arte física, material, real, en una sala de exposiciones. ¿no? Donde, por cierto, no, no, no dejamos que la gente haga fotos, porque nos parece que eso interfiere eh, con aquel sentido que tiene la exposición, que es que se vean las obras. Te, te enfrentes a ellas, no, no, no a ti mismo haciendo un selfie o, o fotografiando la obra. Pero claro, cuando hubo que convertir esto en una especie como de película experimental eh, a muchas voces, pues hemos aprendido muchísimas cosas sobre el. Sobre el no sé, yo diría que sobre la, la esencia y sobre la, la, las historias que tienen las imágenes, etc.
0: Porque en qué momento surge la idea, porque claro, eh, esta cara B no habla solo sobre la exposición, la enriquece, ¿no? Es sí. como habéis comentado alguna vez, es como una segunda vida.
4: Sí, sí, es como redimir a través de otro tipo de imágenes las imágenes que no se han visto. Surge inmediatamente, yo creo que surge de una manera casi como una especie de impulso animal, ¿no? O sea, eh, no puede ser que esto nos esté pasando y tenemos que hacer algo para recuperar eh, de alguna manera. Eh, devolver de alguna manera a, a un público bueno pues que es, que es anónimo ¿no? eh, algo que no va a poder ver y eh, e inmediatamente nos damos cuenta de que lo justo es pagarle a la imagen eh, oscurecida con la imagen eh, con la luz de la imagen eh, que produce pues, el cine, la fotografía mm. eh, y entonces enseguida sale la idea de hacer una película o de hacer lo empezamos a llamar muy al principio un, un vídeo ensayo. No sabíamos muy bien qué significa un vídeo ensayo, pero teníamos claro que no queríamos hacer una exposición virtual porque ya la habíamos hecho. Es una visita digital, digamos, a, a la realidad analógica de la exposición. Tampoco queríamos hacer un documental porque ya habíamos hecho un vídeo antes de, la, de, de que la exposición se inaugurara, casi promocional, por así decirlo, o documental. Queríamos hacer algo en lo que... Eh, que, que esa especie como de situación dramática aflorara, que invitáramos a artistas... Eh, a ver la situación y a interpretarla con sus propios ojos que fuera una especie de, de gran experimento, que es lo que ha sido ¿no? o sea, hemos empezado esto sin saber mmm, qué iba a acabar siendo eh, de alguna manera le ha pasado como eso que decía Schelling, perdón por la pedantería de las obras de arte, ¿no? que, que es aquello de cuya posibilidad solo es consciente cuando realmente han sucedido y se han hecho posibles, ¿no? antes no lo sabes eh, uh -huh. porque lo que ya sabes que va a ser es una pura cuestión de procedimiento es aplicar el procedimiento y se acabó aquí hemos empezado un poco a ciegas, sí. pero teníamos cierta seguridad de, de que iba a salir bien. Bueno, probablemente porque, porque teníamos que hacerlo. ¿no? El verso ese de la poeta alemana, no, sí. no tienes ninguna oportunidad, pero tienes que aprovecharla. ¿no? Sí. O sea, Tenía que salir bien y después hemos trabajado muy bien pues, con Javi, sí. con 93 metros, la gente de, digamos, que, que ha estado en la técnica, que a mí me parece que es en mi ignorancia, pero en mi cierta experiencia pues prodigiosa, y en todo lo que hay detrás del, del proyecto, que le da ese carácter experimental y lo saca del puro documental de, de un suceso. Uh
0: -huh. Sobre el trabajo de, de Javi de 93 metros, claro, a ti te llega este proyecto, entre las intervenciones artísticas que se ven en uh -huh. ese vídeo, tengo que confesar que a mí, eh, una que me, que me socavó especialmente, porque tuve la oportunidad de ver la, la exposición antes de que tuviesen que cerrarla, es cuando arrancas mm. esas letras del título, ¿no? esa especie de acción performativa que sí. es, es, es casi desangrante. no Para ti, como artista y como también responsable de todo esto que, que hemos visto, ¿tú cómo afrontas el, el proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo lo imaginas?
10: Claro, es un... Aunque sea un cliché, es una oportunidad de oro. Es muy difícil introducir en un formato documental, en un formato que está a expensas de los hechos, introducir piezas, introducir acción artística o introducir una actividad que no es narrativa. Cuando empezamos a trabajar 93 metros, ¿no? pues está el trabajo de Adriano, Javier y David, es decir, director, guionista y editor, y pues está mi trabajo, que es como puede quedarse en hacer simples recursos audiovisuales divertidos, que no está mal, o podemos intentar picar un poquito de piedra e intentar introducir, queríamos introducir pequeñas piezas dentro del documental o del videoensayo. Esta en particular, que es, este, es que el título para dejarlo ir ira contra el museo en el que se acaba desmoronando la R y es un desastre y tal, este además tiene que ver con la urgencia de la situación del desmontaje. Es como, no podemos grabar nada y es que además esto se desmonta ya. Lo único que podemos grabar, grabar sucede en dos o tres días. Fíjate, eso es una serendipia, esa pieza. Es todo, hay algunas muy pensadas, como los anagramas y tal, sí. y esta es totalmente casual. Dos días antes se nos ocurre que sería chulo hacer una pieza más presencial o performática, con alguien arrancando las, las letras. Pero vamos, muchas, muchas de las cosas que hemos visto tienen mucho que ver con la casualidad y con, y con lo que nos hemos encontrado en, sí. en el desmontaje y demás.
0: Es tremendamente creativo lo que, lo que hemos visto. ¿Hay, ¿Hay alguna parte, alguna pieza, alguna ilustración, algo en particular de lo que estés especialmente orgullosa. Aquello de no sabía por dónde tirar y lo resolví.
10: A mí hay otras cosas que me gustan. Eh, bueno, hay, hay piezas que son muy audiovisuales, que son pues, poderosas. Por ejemplo, los 150 o 160 dibujos que hice con la, baterista, con bate la batería de Lar Legido. ¿no? como si fueran una animación que no se anima, esa, esa pieza me gusta, me gustan las de Super 8 porque vienen de un archivo que compré, vienen de una película física que compré hace años eh, en una colección privada y no estoy muy seguro de, de a qué pertenece, es una película que, que está en las sombras y que no tiene créditos, está claro que no es del todo amateur, pero tampoco es profesional eh, y bueno, llevo años con esta película, así si la veo, de vez en cuando y yo a ver qué, qué hago con esto. Y me gusta haberla podido usar, porque claro, coincidía, sí. coincidía que es Nueva York, coincidía que era la época de la que hablábamos, la música es de Andy Phillips, que es un pianista estupendo, y esas dos piecitas que habéis visto como con Super 8, esas, me gustan por haber podido usar por fin ese material. Y bueno, y del resto me gusta un poco también el, el curro con guión, porque pensad que a primera vista, lo que, las intervenciones que yo hago, que son muchas de ellas no narrativas, o que incluso son, parten mucho la, la narración, podrían ser un enfrentamiento con los contenidos de guión, que es un punto de vista equivocado, pero que una vez puesto, es decir, que queda muy bonito en abstracto, pero es difícil de llevar a cabo. Y de eso también, de la integración que hemos hecho con, entre guión y piezas, estoy bastante contento, sí.
0: Y como avanzabais, hay otros artistas invitados también en este ¿Sí? video, ensayo en esa cara B sobre los irascibles. Eh, uno de ellos da pie a, a hablar, bueno, las muestra, de hecho, estas imágenes que impresionan tanto, porque estamos tan poco acostumbrados, que es estas salas de exposiciones absolutamente vacías, pero en este caso, y se ve en las fotografías, hablo de José Manuel Ballester, las fotografías que, que hizo de la sala en la que estaban los irascibles, en las que aún quedan las cicatrices, no, aún quedan sí. las marcas de aquello que está... Y, y ya no está. Y, y sobre eso, precisamente, sobre la ausencia del, del público, reflexiona también José Manuel Ballester.
9: La serie Museos en Blanco, realmente lo que quería era poner en evidencia también cuál va a ser el futuro de los museos, qué función van a tener, con todas las nuevas tecnologías, con el mundo virtual y tal, en qué dimensión se van a mover. ¿no? Entonces era como un poco volver a empezar, desinstalar, vaciarlo, para volver a replantearse el nuevo proyecto que esto está conectado luego lo va, va a conectarse con, con los irascibles de alguna forma ¿no? que es el espacio el escenario mmm, desocupado deshabitado ¿no? de, de, desmantelado.
0: Pues escuchábamos a José Manuel Ballester, que hablaba de esa serie suya, Museos en, en Blanco, ¿no? de esta, eh, este no tener público, no haber contacto entre el público, salas vacías. Y en el caso de los irascibles, pues eh, igual coge más contundencia incluso, ¿no? por ese carácter de, de definitivo. Allí no hay nadie y no lo va a volver a ver.
4: Efectivamente. Lo que nos interesó de José Manuel Ballester, que es un artista al que conocíamos, es ese ejercicio de vaciar, eh, lo he dicho en otras ocasiones, pues la, digamos, a las personas de la, en, la, en el repertorio iconográfico clásico. Pues José Manuel ha vaciado el Guernica, ha vaciado los fusilamientos de Goya, ha vaciado las Meninas, ha vaciado media historia del arte. Y aquí nos encontramos con una sala de exposiciones que a los efectos del público estaba vacía, porque nadie iba a poder haberla, eh, verla. ¿no? Es decir, que hubiera dado igual que hubiera estado cerrada y a oscuras con obras que sin obras. Y por eso, enseguida... Eh, ...pensamos que uno de los artistas que teníamos que invitar eh, era él... Y, ...y la pieza que ha hecho pues ha encajado perfectamente... ...en general, eh, tú lo decías antes, ¿no? la idea eh, que surgió muy pronto... ...de que pues, seguramente eh, lo que iba a marcar la diferencia con un documental... ...es introducir eh, gente cuyo lenguaje no solo una narratividad... ...porque son artistas, mm. eh, y dos artistas que han trabajado además... ...con la fotografía y con el vaciado y la luz y la oscuridad... Eh, o incluso, en un mismo momento, pensamos y de hecho invitamos a un artista conceptual, lo que pasa es que estaba en Shanghái y era demasiado conceptual, incluso para el más enfebrecido, conseguir traerla a, a participar en el proyecto, ya, ya llegará el momento. ¿no? Eh, pero efectivamente, el trabajo de José Manuel te, tenía un aire de familia muy obvio, con, con el hecho de que hemos tenido que vaciar la sala, de alguna manera, para los que no vienen, la sala está vacía.
2: Mm. Y
0: además se eh, ve también, eh, que parece que sea como un, un paso más ¿no? en ese camino del vaciado, cuando él trabaja vaciando cuadros, vaciando grandes obras ¿no? del Museo del Prado. Sí, parece que sea como eh, el vacío en el, en el vacío, sí. casi sin que hubiese un, un final. Ah, después, otro elemento que desde mi punto de vista también eh, tiene muchísimo interés, incluso contiene una gran carga filosófica, es el de la oscuridad. La oscuridad en la que quedan sí. las obras, la oscuridad en la que quedan las, las salas, obras y salas creadas pues bueno, para ser vistas las unas y para facilitar la visión las otras. Esa es también parte de la sensación que crea otro de los artistas que habéis invitado sí. a esta cara B sobre los irascibles, al fotógrafo Juan de Sande.
5: En, en realidad, hasta que no fui la primera vez a hacer las fotos generales de la exposición, tenía una idea un poco vaga de qué hacer, de qué jugar con luz ir desvelando la obra y, justo como pasé una tarde larga haciendo cosas muy pautadas y muy metódicas, pero queda todo claro, igual, me doy tiempo a pensar y a definir bastante bien cómo quería hacerlo. Entonces, después de ese primer día, esa primera tarde haciendo fotos bastante convencionales de la exposición, tuve ya más o menos claro cómo iba a ser. Luego, a lo largo de todo el proceso van apareciendo ideas, pero, pero vamos, ya quedó más o menos definida en ese momento. Me hubiera gustado organizarlo en trípticos y lo he conseguido. He organizado un tríptico y una conclusión. En, en todos los casos, la luz que aparece es una luz hecha por mí. O sea, en, en ningún momento aparece la luz de la sala. Nunca, nunca vemos cómo ha sido vista la exposición, que eso también me gusta. O sea, que todo queda oculto de alguna manera. ¿no? Se desvela la obra, la obra parece bien, bien retratada, pero no aparece en ningún momento la, la luz de la sala. ¿no? Ya he pensado en el título, el título general y título particular, porque como son mogollón de fotos, al final tengo un título para esta serie, para la serie en la que desaparece y aparece la obra de la exposición, que es una frase del Cantar de los Cantares, que es eh, «Duermo, pero mi corazón vela, que es lo que ha hecho la exposición. ¿no? Se ha quedado dormida, pero permanecía allí, hasta o su corazón velaba de alguna manera.
0: Duerme, pero su corazón vela. ¿Este sería también el objetivo de esta cara B?
5: Sí.
4: Digamos que el corazón de las obras seguía palpitando, mm. aunque no las viera nadie, y había que sacarlas a luz, aunque fuera por este procedimiento. Y esto que dice Juan, que se parece algo a lo que decía antes José Manuel, claro, esto es algo que me perdonen los documentalistas, que, que solo ven los artistas. ¿no? Es decir, que de pronto se dan cuenta de algo que, que no es la narración de lo que ha ocurrido, sino ver a través de lo que ha ocurrido... Eh, ...incorporar lo que, lo que ha ocurrido... ...y es, es muy bonito lo que dice Juan... ...esos trípticos de la oscuridad... ...la obra oscurecida porque no la ve nadie... ...la pared completamente vacía... ...tú decías antes... ...tiene un aspecto filosófico muy profundo... no ...porque ¿qué son las cosas si no las vemos? ¿no? Es decir, ...que ¿qué es la historia si no hay seres humanos... Pues ...tiempo... Eh, qué es el mundo si no hay nadie para verlo... ...pues no es absolutamente nada... no ...que es una exposición si nadie la ve... ...pues tampoco es nada... ¿no? Es decir, uh -huh. ...que eh, ¿qué es una novela que nadie lee... Pues ni siquiera se puede decir que, que existe. Por eso, esa ansia por recuperar de alguna manera el tiempo perdido o el, o el tiempo que pasamos confinados de esta, de esta manera. Y en ese sentido, tanto José Manuel como Juan eh, pues eran dos, dos compañeros de viaje, han sido dos compañeros de viaje absolutamente decisivos, definitivos. ¿no? Y, y en el caso de Juan, este sacarle partido a la oscuridad, que en el fondo es lo que le pasaba a la exposición durante todo este tiempo estaba completamente a oscuras, ¿no? no tenía esa luz artificial de la que habla Juan, que es la, la única luz que admite las obras de arte, no. que hay que protegerlas del sol natural porque se oxidan, se se mueren, son como los vampiros, no. Si, si, si están ahí cuando amanece se les pasa algo, no. pues ha sido muy bonito darles la vuelta y de pronto convertirlas en parte de, de la película, del videoensayo.
0: Y, bueno, claro, hemos escuchado las reflexiones de, de dos, dos artistas. Como tú decías, Manuela, hay cosas que solo los artistas ven. Javi, eh, claro, parte de tu trabajo también es engranar esas reflexiones, uh -huh. pero que de alguna manera encajen bien con la tuya propia. Es decir, ¿cómo, cómo has hecho para coger las reflexiones de otros uh -huh. compañeros en el arte, en la creación, y, y que acabe siendo una obra, este videoensayo, con, con entidad propia en la que todo el mecanismo mm. parece que gira con fluidez.
10: Eso es curioso. Es, es fundamental ahí el trabajo. Creo que, que hay dos trabajos en paralelo muy interesantes. Uno, el trabajo, por, por, siento repetirme, pero es que realmente el trabajo con, con guión, edición y dirección ha sido fundamental. Uh -huh. No se puede eh, introducir lenguajes narrativos, lenguajes que no son los clásicos, el dramático narrativo y tal, si la gente de tu alrededor no te echa un capote y confía un poco porque es un, una confianza un poco a ciegas. Yo te puedo contar algo que suena muy bien en mi cabeza, pero lleva eso al documental. No, no mucha gente es abierta como para recibir ese tipo de... Eh, y después está, creo que es muy importante, está el tema de intentar eh, enhebrar unos tragos y otros sin que, sin que la historia pura y dura se coma a lo que, los, por ejemplo, los artistas o los comisarios, a la gente que, que interviene, comenten. Lo digo por una cosa, es muy fácil contar una historia de izquierda a derecha, pero esa historia ya estaba contada en el catálogo y sobre todo estaba contada en un documental que se hizo antes. Esto era una cuestión de hacer otra cosa y de trabajar, pues, por ejemplo, hacer que lo fantasmal tuviese una presencia, trabajar sensibilidades diferentes, de dos artistas en este caso, eh, introducir otro tipo de, ya no sé sensibilidades de lenguajes. Entonces, yo creo que lo más importante es encontrar gente que crea ese diálogo. Hace 30 o 40 años era bastante más habitual encontrar artistas en general, en, pues, por ejemplo, en formatos populares. Recuerdo haber entrevistado a Jan La Bárbara y, y hablar de cómo ella hizo una pieza para Barrio Sésamo. Eso, hoy por hoy, un artista trabajando para Barrio Sésamo sería difícil. Ojalá que, pues este es el tipo de movimientos que hacen que esto pueda volver. O sea, al, al final el engranaje tiene que ver con el entorno y que en un, en un entorno que sea sensible pues al, al arte, claro.
0: Y tenemos que hablar también de una cara C, porque claro,
10: la fundación
0: crece, el proyecto es amplio y una cara C, estaríamos hablando de los podcasts, ¿verdad?, Uh, que también son están bajo tu responsabilidad, Javier. Mm, sí, Tienes aquí sí, 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 sí. <ríe> una enorme carga en este nuevo proyecto innovador de la, de la Fundación. ¿Cómo, ¿Cómo es el podcast de los irascibles? que se, que se encuentra la gente que, mm. que lo escuche?
10: La cara C, que es la cara B de la cara B. Esto es. um, el podcast... Tiene mucho que ver con el vídeo porque, por una parte, rescata partes que, que en el vídeo ensayo no pueden uh -huh. estar y, por otra parte, rescata a sus protagonistas. Están, Inés está, Manuel, eh, dirigiendo con su narración, comentando algunos de estos contenidos y eso a lo largo de pues, una media hora de podcast que creo que es bastante chulo. Yo estoy muy contento sí. con él. Y que tiene que funcionar por una parte, como complemento, pero también en paralelo. Es decir, eh, nuestra idea es que puedas acceder a un contenido o a otro y que uno complemente el otro, pero que no se... Es decir, los contenidos de la cara C parten de los de la cara B pero no son los mismos. No sé si me he explicado, uh -huh. es un poco válido. Más, <risa> más
0: o menos.
2: Yo lo veo Más o
0: menos. Y tú también. Es decir, es decir que hacen crecer el mensaje, ¿no? Eso es lo que Aportan que más, sí. serían complementarios. Expanden, no es una repetición claro. del mensaje. No, para sí, nada. No.
10: Intentan expandir un poco el universo, tanto iconográfico como narrativo de, de la pieza. Sí. ¿sí?
0: Es decir, que, que un espectador, los amigos y amigas de la Fundación Juan March, pueden echarle un vistazo a la exposición, mm. eh, en aquella exposición virtual mm -hmm. que, que pusisteis a, a su disposición, pueden ver el ensayo, mm. pueden ver la cara de ella, y además seguir aprendiendo con esa cara C, claro. que serían los podcasts sobre los invisibles. Sí, claro. Y aún hay un paso más que, que me parece especialmente relevante, y que es que este no es un proyecto que acaba y empieza en esta exposición en particular, sino que es un, un proyecto que ya asume como propio la Fundación, ¿verdad?, con, con todos los contenidos que, que vais a ofrecer a partir de ahora.
4: Efectivamente. Cuando has empezado me ha asustado y a ver oh. si va a anunciar y nos compromete con la cara de que por ahora nadie está pensando en hacerla, aunque...
0: Al tiempo. Confío
4: en vosotros. Tiempo. Tiempo. Sí, yo creo que parte de, la, bueno, de las buenas consecuencias, si es que las ha habido, de esta situación un poco dramática de la que hablamos al principio, es que bueno, primero en una situación como esa, pues tu ingenio se agudiza y en términos generales en la fundación en general ha habido una intensificación, digamos, del trabajo digital, que no es una cosa tan tonta como, bueno, pues como una institución que tiene 60 años o más y que tiene que modernizarse, sino que es simplemente el paso que se lleva dando desde hace mucho tiempo eh, a la voz de no somos una especie de catering cultural que organiza eventos, sino que investigamos con mayor o menor fortuna en todos los ámbitos y nuestra ilusión es poner el resultado de esa investigación pues, a disposición del mayor número de gente posible y hoy o lo haces con los medios digitales sí. o, o lo que haces es conocimiento local en el peor y que se pierde además en el, en el momento. Y estas novedades, por así decirlo, que ya están en Canal Mark eh, y que el público pues, ya va conociendo, irá conociendo, no han nacido como una respuesta temporal a la situación de pandemia, de confinamiento y al a la bajada brutal de lo presencial y del público, y a pensar que una institución no solo, no solo tiene público eh, presencial, sino que tiene audiencia y, y evidencia, ¿no? sino que tiene que ver con que eh, bueno tienes que existir en el mundo digital y tienes la obligación casi estructural de hacerlo, y por tanto, eh, Los iracibles por segunda vez es, por así decirlo, el primer episodio de la primera temporada de una serie que se llama... La cara B y la segunda, pues ya está en marcha. Y su título, por lo menos por ahora, es Julio Cortázar: Instrucciones de Montaje y apunta a algo muy bonito que mucha gente conoce. Y es que, afortunadamente, pues la biblioteca de la Fundación, la biblioteca y centro de apoyo a la investigación de la Fundación, tiene el legado, la biblioteca personal de Julio Cortázar. ¿no? Y, y era, era un, una buena eh, elección para ser el segundo episodio, porque al igual que Los irascibles, de nuevo es, es, un, es un video ensayo que vuelve a contar algo que está detrás de la cara A, de la Fundación. La cara A digamos, es nuestra actividad, pero detrás de esa actividad hay muchísimas historias ¿no? que contar. Y, mmm, en el caso de Cortázar es especialmente bonito porque él hablaba con mucha frecuencia y su literatura está llena de, de esos aspectos, digamos, del reverso de la realidad, lo que no se ve pero realmente existe, ¿no? La maga o mm. los modelos para armar o novelas que puedes leer de otras, de muchas mm. maneras, ¿no? Eh, de manera que esa será la segunda y después pues habrá una tercera, habrá una cuarta mm. y el reto yo creo que va a ser ver cómo compatibilizamos esto con la obvia actividad que seguirá siendo presencial y, y, mm. y a la que esperamos que venga mucho público, ¿no?
0: Seguro. Una segunda carabé que está bastante avanzada, ¿no, Javi? 18 de diciembre, me parece que tenéis previsto esplenar que... a Julio Cortázar Dieci... con muchos elementos.
10: ¿Mm? Eh, en principio también con un... Vamos a llamarle ensayo con, ¿Mm? con un vídeo y también con un podcast, con su correspondiente podcast. Al final creo que, lo, al hilo de lo que decías, es que me ha gustado mucho, creo que, que lo que es interesante de, de todo esto es entender... Antes lo comentabas, ¿no? que los formatos no son traducibles de forma directa. Eh, no es una cuestión de, como no puedo abrir una exposición, voy a poner fotos de la exposición y eso, no. Es una cuestión de intentar desarrollar formatos diferentes. Entonces, bueno, a, a Cortázar llegaremos en diciembre y ya veremos cómo llegamos. Pero pintar, pinta muy bien. Pinta bien. No sé si me dejas de
4: decir alguna cosa más, Por pero supuesto a mí una cosa que, que me ha gustado sí. muchísimo pues es, que sí. digamos, el carácter casi de... Trabajo de comuna que ha tenido sí. esto, ¿no? Que ha sido... sí. Quién es el autor de esto? Pues es un autor múltiple y coral mm. porque los que nos dedicamos al comisario de exposiciones no tenemos mm, experiencia ni, ni nos dedicamos a trillones audiovisuales ni a trasladar las cosas a imágenes. Ellos no tienen, digamos, mm. la experiencia o la empatía especial que tienes cuando lo que haces son exposiciones mm. eh, en la realidad física, ¿no? Eh, bueno, ha habido una especie como de mezcla de, de lenguajes y de casi de algarabía donde, pues, pues, yo qué sé, pues Beatriz Cordero, Inés Vallejo, eh, Adriano, Javi, eh, los artistas, mm, con una sensación de que teníamos cierta urgencia para aprovechar todo lo que pudiéramos, eh, que como decía la cosa de esa castiza, pues todo era bueno para el convento, ¿no? O sea, tenemos que arrancar las letras, pues seguramente a eso se le puede sacar partido visual, ¿no? Tenemos que desmontar la exposición, claro, hay que hay que devolver las obras a sus propietarios. Bueno, pues. Resulta que visto con esos otros ojos te salen, no sé, 10, 15 segundos, eh, que es cuando se ven las cajas, con una música absolutamente emocionante. Gracias. Y entonces ya pasa de ser un, pues una, una cosa lateral a nuestro trabajo a ser algo absolutamente lleno de sentido, ¿no? que, sí. que es precioso sí. verlo, ¿no? cuando en realidad es, era dramático y triste. ¿no? ¿Mm?
0: Muchísimas gracias. A ti. Javi, a ti. muchísimas gracias, Manuel. A ti. Uh, les quiero recordar antes de despedirnos que este video ensayo que ha vertebrado la sesión eh, pueden verlo ustedes en el nuevo canal de la Fundación Juan March, canal.march.es, en la sección series, que no va a ser el único. Allí va a estar también a partir del 18 de diciembre esta nueva creación que están preparando ya sobre Julio Cortázar con material inédito y además podrán verlo ustedes también, tanto a los eh, irascibles, a Cortázar, a todo lo que venga después en filming Y ahora sí, muchísimas gracias a todos ustedes, a los que nos han acompañado a través del Canal March, a través de YouTube, por estar con nosotros, estén donde estén, quedar formar parte de, de este proyecto, un proyecto de adaptación, de crecimiento, de investigación y también, de algún modo, de resistencia que está haciendo la Fundación Juan March para seguir cumpliendo con su objetivo, que no es
2: otro que defender la cultura. Hasta la próxima.